0: en la voz del reverendo, Eugenio Macías Corbacho, de la Iglesia Cristiana, Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: Quiero decir a todos, imagínense, hay una pregunta que toda la gente siempre se ha hecho, hasta ateos, católicos, evangélicos, agnósticos, brujos, siempre se han hecho esta pregunta, ¿habrá vida después de la muerte? Una pregunta, ¿habrá vida? Otra pregunta, ¿cómo podemos estar seguros? De aquellos que dan esa información de la vida después de la muerte. Porque ¿cómo sabemos que hay vida? Porque alguien que murió tuvo que haberlo contado. Porque si no, ¿cómo vamos a creer? ¿Por qué sabemos? Y si alguien cuenta, ¿cómo podemos estar seguros que lo que dice es verdad? ¿No? Si estuviéramos nosotros dentro de los discípulos de Cristo, el Señor Jesús... Estuvo con los discípulos enseñándoles sobre el reino. Me imagino que uno de ellos, o más de uno, le habrá preguntado en alguna oportunidad al Señor Jesús, Señor, ¿y cómo es cuando la gente muere? ¿A dónde se van? Porque nosotros solamente vemos hasta la hora que a uno lo sepultan. Pero tú no puedes dar esa información. Entonces, esto lo escribe Jesús. El evangelista San Lucas. San Lucas era un médico. Usted ven acá a un médico hablando de la vida después de la muerte. Pero esto no lo dijo San Pedro, no lo dijo Mateo, no lo dijo Jacobo, lo dijo Jesús de Nazaret. Entonces acá a usted le toca dos cosas. O usted cree o dice no creo. Ese es su problema. Y entonces... Imagínense lo que dice Jesús Con la bendición del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Dice había un hombre rico Que se vestía de púrpura Y de lino fino Y hacía cada día banquete Con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta de aquel Lleno de llagas o sea, de aquel rico, quiere decir que el rico con el mendigo se conocían y ansiaba, el mendigo ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció, o sea, no se sabe cuánto tiempo pasó, pero aconteció que murió el mendigo, o sea, primero murió el mendigo que le andaba pidiendo ayuda al rico Y me imagino que a toda la gente que pasaba por ahí Y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham Y murió también el rico También, murió también el rico Y fue sepultado Y en el Hades, o sea en el infierno Acá Hades no habla de sepultura Acá habla de lugar de tormento en el Hades alzó sus ojos, o sea, despertó en el... abrió los ojos, ya estaba en el infierno. Estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro. Para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua Porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida De la palabra clave en este versículo es acuérdate Acuérdate Que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males Pero ahora este es consolado aquí y tú Atormentado Además de todo esto Una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden Ni de allá Pasar acá Entonces le dijo Te ruego pues padre Que le envíes a la casa de mi padre Porque tengo cinco hermanos Para que les testifique A fin de que no vengan Ellos y a mis hermanos también a este lugar de tormento donde yo estoy Y Abraham le dijo a Moisés A los profetas tienen Que tus hermanos los oigan Él entonces dijo no padre Abraham Mis hermanos no lo van a oír a ellos Pero si alguno fuera de ellos de entre los muertos Si alguno resucitara Y fuera y le hablara a mis hermanos Ahí se arrepentirían Entonces Abraham le dijo Mas Abraham le dijo si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, aunque alguien se levante de los muertos y te diga de dónde vino, dice, ni siquiera eso los va a convencer. Hasta aquí la palabra del Señor. Esta es la segunda parte del mensaje que estaba predicando el día de ayer. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, Padre que estás en los cielos, estamos delante de tu divina presencia Sabiendo que cada minuto que pasa van muriendo un promedio de 120 personas en el mundo Según las estadísticas, Señor derrama tu misericordia y usa mi vida con este mensaje Salva las almas y sana Dios mío los enfermos en el nombre de Jesús Te lo pido Padre, amén Amén Amén. Tomen asiento todos Los que pueden decir gloria a Dios Realmente Habíamos querido también de que el hermano Nico Cuente su testimonio que él está Contando hace un momento Que estando borracho Él falleció En el mar Haciendo una competencia De quien aguanta más abajo del agua Y eso es algo que todos los que nos metemos a la piscina o nos metemos al mar, a veces entre amigos A ver, a ver, a ver quién aguanta más y uno se mete abajo el agua, Todo lo hemos hecho Pero le llegó a él, que estando borracho, se murió Y si se murió, ¿qué hace acá? Resucitó El caso que él, Dios no permitió que él recordara a dónde se fue Lo que sí se acuerda fue que de, a la hora que ya estaba de regreso pero él tuvo que haber muerto así, ahogado. Seguramente nunca en su vida pensó que él podía morir ahogado, pero ese día murió y regresó. La hermana, aquí, la hermana este, Silvia, con su esposo, nuestro hermano Juan, hace ya como más de un año, ¿no? Ellos iban con una moto por una de las avenidas y viene un bus y ¡pum! golpea, no se sabe por qué lo golpeó, no lo, lo vio, no se sabe, pero ella a la hora que cae la rueda de atrás del bus le pasa por encima de la cabeza y también ella tuvo que haber muerto ahí, y realmente se murió, pero también ella regresó, porque habiéndole pasado la rueda por la cabeza, reventándole el pulmón y todo lo que le hizo, regresó porque Dios permitió que regresara. Pero ella pudo haber muerto ahí. O sea, si alguien le hubiera preguntado a ella, ¿de qué has muerto tú? Le dice yo, a mí me atropelló un camión, un bus, en la avenida este, Esmeraldas, etcétera, etcétera, a las 3 de la tarde. Y tú, cómo, ¿cómo es que has muerto, Nico? Ah, yo morí en Miami, me ahogué en el agua. Ah, ya. Entonces, es así. Usted está vivo ahora. Usted, la verdad, esto duele. Esto es una realidad que asusta. Usted está vivo ahora, pero usted no sabe... El día, ni la hora, ni la forma, ni el lugar en que usted va a morir Casi la mayoría piensan que van a morir quizás de viejitos O que ni quieren pensar en eso Pero si Cristo demora en venir Porque como estaba predicando en la mañana Los únicos que van a, a escapar de la muerte O sea que no van a morir Son los que nos quedamos en el racto de la iglesia cuando viene el racto de la iglesia y nos vamos con Cristo, todos vamos a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos y entonces nadie de los que vamos a ser transformados va a morir, porque vamos a ser transformados. Somos los únicos que vamos a ser, hermano, vamos a escapar de la muerte. Pero los demás, si Cristo demora 100 años, que no lo creo, por todas las señales que hay. Pero si demorara 100 años, todos los que estamos acá, tenemos que morir. ¿De qué va a morir usted si tuviera que morir? Podrá morir de COVID, podrá morir entubado, podrá morir en un hospital, podrás morir en un accidente, podrá morir comiendo, atragantado por un pedazo de carne, podrás morir en la ducha bañándote de un infarto, poco, y caes muerto, conversando, predicando, jugando fútbol, pásala, 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 po, muerto, podrás morir, riéndote, porque uno se ríe, bailando, en una discoteca, en pleno adulterio, una, una hermana me dice, soy viuda, yo le digo, ¿y su esposo cuándo murió? Ya hace dos años murió el desgraciado. Así me dijo, ¿y yo le digo, por qué le dices el desgraciado? Se murió, pastor, de un infarto en un hotel con otra mujer. Se metió unas pastillas de esas para estar fuerte y ya tú sabes. Y parece que la pastilla se metió mucho y ¿qué le ha pasado? Y el asunto que estando con la... Con, ya tú sabes... Le, y murió, le avisaron a la esposa que estaba ahí. ella decía, mire pastor, si no se hubiera muerto yo lo mato. Pero se murió en el acto. Otro joven se murió, masturbándose viendo pornografía, con 19 años. Él nunca pensó que al ponerse a ver pornografía y a estar mirando el video, y a estarse, mal... nunca pensó que teniendo 19 años le podía venir un... Y se quedó muerto. Otro manejando bicicleta. Se mete con la rueda. Hay una, una serie que salía. Mil maneras de morir. Ayer pasé uno electrocutado. Mejor vamos a verlos. Vamos a ver algunos casos. A ver hermano, tráfico. Pasemos. De una vez. David fue hallado esta mañana por su compañero de trabajo con los pantalones en las rodillas. Sentado ahí, con el pantalón hasta acá, vamos, mirando la computadora boca abierta. La policía que llegó hasta el lugar comercial pudo comprobar que la computadora estaba prendida. y En la pantalla se podía ver imágenes de contenido erótico. Trascendió que la víctima vivía solo y laboraba desde hace tres años en la cabina de internet, donde también hacía las veces de guardián. Sus restos fueron trasladados a la morgue de Chiclayo. Pon pausa. Un ratito ahí. Este joven, ¿ustedes creen que alguna vez pensó que podía morir masturbándose? ¿Cuántos que se masturban me están viendo? Y todos los que se masturban lo hacen en secreto. Hombres y mujeres. Esperan que no haya nadie, están solos. Ponen una película porno se ponen a ver, creen que nadie los ve y luego comienzan a mirar, a excitarse y luego vienen, él nunca va a pensar que le va a venir un infarto teniendo 19 años. Les aseguro que no fue la primera vez que lo hizo. Le hemos quitado el nombre para no tener que avergonzar. Pero qué vergüenza sentiría él si resucitara. Y le dicen, mira tú, ¿cómo vas a estar haciendo eso? Pero se murió. Masturbándose. Y si se murió masturbándose, ¿a dónde se fue? ¿Al cielo? ¿Usted cree que alguien que está masturbándose mirando pornografía, se muere y se va al cielo? No. Veamos otra cosa. Acá hay un... avanza, no, no, avanza, avanza. Acá un modelo... En plena pasarela, en pleno en pleno momento en el que está exhibiendo trajes, cae muerto, así, caminando. Un futbolista, en pleno partido de fútbol, cae y se murió. Le vino un paro cardíaco corriendo. Un hombre que entrenaba, que hacía ejercicios todo el tiempo. Lo cargaron, lo llevaron y se murió. Este comentarista está en pleno Comentario deportivo Hablando y pum cayó muerto A la cara de todos Acá tenemos otro caso chicas, la chica le están entrevistando En un canal de televisión En un noticiero le hablan y cae muerta Y todos se quedan impactados Acá vemos otro caso Este hombre Impulsado por una obra De demonios Mató a la esposa Mató a su hijita y luego se mató él. Ahora ponlo, por favor. Pero pon el audio para que se escuche lo que pasó. ...de los habitantes del municipio de San Martín, Meta, cuando se enteraron que Erwin Ferney Ortiz Obando, uno de sus vecinos de 28 años, ingresó al centro médico donde estaba hospitalizada su hija de 5 años y tras dispararle también lo hizo contra su pareja sentimental de 27 años.
0: Después de visitar a su hija que se encontraba eh, hospitalizada, decide, después de una discusión, asesinar a su pareja. Luego disparar a la niña y quitarse la vida.
1: Las autoridades confirmaron que la mujer que murió de manera instantánea no había denunciado maltratos por parte de su pareja.
0: Hemos establecido que al momento la señora no, ha, no hay ninguna denuncia por allí que permita inferir algún tema de violencia intrafamiliar.
1: La niña de 5 años fue herida en el pecho y trasladada al centro médico de Granada, pero falleció. Las autoridades, mientras tanto, tratan de establecer qué motivó a Erwin Ferné Ortiz a asesinar a su familia y luego quitarse la Bien. Mírenme acá, estas noticias que yo les pongo, eso a ustedes no, no le llama la atención porque todos los días lo escuchan, todos los días lo escuchan. Yo le podría decir, miren, yo tengo una tía, bueno, tenía una tía que falleció a la hora que estaba dando a luz, estaba dando su parto y murió. Al poquito tiempo falleció uno de mis primos, que era un oficial de la policía, se disparó un tiro en la cabeza en el baño de la comisaría. En el año 1973, en el año 1970, falleció mi hermanita de seis años, atropellada por un camión en la esquina de mi casa, regresando del colegio. Quiso cruzar la calle y un camión que manejaba a un hombre sin zapatos, le pasó la llanta por el pecho a mi hermana. En el año 1973, mi primo de 13 años sacó las buenas calificaciones en la escuela, en el colegio, y su papá le regala una bici-moto. Eso se lo regaló en Navidad y el 13 de enero falleció en la esquina de su casa, se estrelló con la moto con una chica que salían de una fiesta. Luego murió uno más, un amigo, otro amigo. Y la gente se muere así Y cuando uno muere, muere acá, muere allá Uno dice y ahora yo Entonces la muerte es parte de la vida La gente acelera su muerte Cuando vive fuera de las cosas de Dios Porque se puede morir de muchas maneras Por ejemplo el hermano Nico Al meterse al mar borracho él, él provocó su muerte Pero lo que todos deben saber Es que después de la muerte La vida sigue ese es el asunto para lo cual se viene a la iglesia. O sea, usted acá no viene a la iglesia a cantar y qué linda, la bonita la palabra. No, acá es para que usted se prepare, para que usted esté preparado para la hora de que le tenga que venir la muerte porque usted puede morir saliendo del culto. Usted puede morir acostado, dormido, pum, se muere, ya no se levanta más. Se puede morir, hermano, un terremoto, le cae la pared y se muere. O sea, de todas formas puede morir, usted por supuesto que nadie quiere morir Nadie piensa que va a morir mañana Pero puede ser, puede pasar o sea, Yo como pastor, yo mi trabajo es decirle a la gente que, que hay vida después de la muerte Que hay una vida buena y una vida mala Donde hemos leído por ejemplo Acá en San Lucas capítulo 16 Ese es un caso claro Hay mucha gente que habla en contra De lo que habla San Lucas Dice que no, que el infierno no existe Que esa es una exageración Que esa es una parábola Que no hay que hacerle caso ¿Sabe por qué no quieren hacerle caso? Porque tienen miedo de la existencia del infierno Porque ellos dicen No, 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 no eso no es verdad Eso, es, eso no es así Pero si sí es así porque si no fuera así, ¿por qué te he escrito? Y esto lo habló Jesús. No es que eso es una parábola. ¿Qué cosa es una parábola? Una parábola es un cuento. No, no es un cuento. Una parábola es un suceso imaginario que se usa para traer una enseñanza que es real, que es verdad. Acá Jesús no está dando una parábola porque en ninguna parábola se da nombre propio. Y aquí se le da nombre, había un mendigo llamado Lázaro, se da el nombre del mendigo y se dice de un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y que hacía banquetes todos los días con esplendidez. En este lugar habla de dos personas. Porque el Señor habla de dos personas, porque Él siempre hablaba del camino ancho y del camino estrecho. De la puerta angosta, de la puerta del camino angosto, el camino ancho, de la puerta estrecha, de la puerta grande. O sea, Él siempre habló de que hay unos que van por un camino y otros que van por otro. En uno de esos dos está usted. Usted está camino al cielo o está camino al infierno, pero usted está en uno de los dos caminos. Usted puede haber venido hoy de casualidad, tu amigo te ha invitado, siéntate para que escuche, pero no es que te venga a invitar a tu amigo, a ti te ha traído Dios, porque quiere que te pases del camino ancho al camino estrecho. Hoy tenemos estos videos, que son una realidad. Hoy tenemos esta bendición, ¿para qué cree que yo he traído estas pantallas? ¿Para qué cree que me he endeudado poniendo esas pantallas? ¿Por es mejor que usted lo vea y diga, ¿a verdad lo que está diciendo el pastor? Porque estos no son videos fabricados, son videos de realidades, de cosas verdaderas. Entonces, Jesús habla de una realidad después de la muerte. Y acabemos a dos personas, uno conocido como el hombre rico, el otro como el mendigo llamado Lázaro. Y dice que Lázaro y el rico se conocían porque el rico pasaba de manera que Lázaro le extendía la mano y le pedía ayuda. El rico nunca le dio nada, le dijo aunque sea dame las migajas que caen de tu mesa. Tú tienes abundante pan, dame una migajita. Teniendo tanto no te da vergüenza darme ni una migaja. Y dice que el rico nunca le dio y más bien dice que venían perros y le lamían las llagas al rico, al pobre. Algunos dicen, pastor, y si él era un hombre de Dios, ¿por qué estaba en esa condición? Porque hay mucha gente que está en esas condiciones y a veces estando en esa condición, se arrepienten. Y así, así arrepentido en su pobreza, se muere y se va al cielo. O sea, nadie sabe la historia de Lázaro, si era fiel, si se apartó, si le cayó el juicio, nadie sabe. Lo que sí dice que en el momento que murió Estaba bien Se había arreglado con Dios Estaba limpio Y por eso dice Vinieron ángeles y se lo llevaron Al seno de Abraham El seno de Abraham era una forma Que tenían los judíos para decir Que se fue al paraíso Ese era el seno de Abraham Ya Ahora ya sabemos que eso fue Lázaro Está hablando a dónde se fue No dice que lo velaron no dice que lo enterraron, porque ¿quién lo enterró? ¿Qué familia tenía? ¿Quién pagó el entierro? A lo mejor ni lo enterraron, o lo, o lo mandaron a la fosa común. Nadie se enteró de su muerte. Quizá vieron la gente, a el mendigo ese que está bravo ahí, ya se ha muerto. Lo han llevado cargado, lo han tirado allá con los perros. O sea, fue una muerte que nadie, a nadie le importó. Hay gente que se muere y lo ven como un perro tirado ahí. En el tiempo de la pandemia acá mirábamos cómo caía la gente muerta como moscas. Caminando caían muertos por la pandemia. uno decía, ¿qué está pasando? Guayaquil se hizo famoso por ver la cantidad de muertos que sacó uno su muerto y le metió fuego y quemó la caja con muerto y todo. El pastor Juan Neira me dice, pastor, cuando se murió mi papá, habían como 60 muertos para enterrar en el cementerio. Y el cementerio había colapsado. Y la gente estaba con sus muertos haciendo cola para entrar al cementerio. Me dice, y nosotros estamos pagando. Yo he tenido que pagar y me han dejado entrar y me dieron una lampa, una pala, una lampa. Y me dijeron, a tu hueco por allá, enterra a tu muerto. Así como cuando se muere un perro, que uno va a hacer un hueco y meter al perro. Así tuvieron que enterrar al papá de este pastor. Y la gente llorando y haciendo el hueco La gente misma acá en Guayaquil En pleno siglo de desarrollo Padre Santo Que estás en los cielos En este momento me acerco A tu presencia Para pedirte perdón por todos mis pecados Te pido que me laves Que me limpies, que me santifiques Que salves mi alma Límpiame con la sangre De Cristo Limpiame de toda maldad Límpiame Señor Quítame toda maldición Saca al diablo de mi vida, dile Saca el diablo, saca los demonios de mi vida No me dejes hacer nada fuera de tu voluntad Por tu mano, tócame, ayúdame, dile Ahí donde estás, en el nombre de Jesús Te entrego mi vida, dile Señor Apunta mi nombre en el libro de la vida Y no me dejes caer en tentación Líbrame de todo mal Mira estas almas que han venido acá al altar a Arreglar su vida, a entregarse los hermanos de la iglesia que están aquí, todos los que están en la aflicción, los que me ven en otros países, derrama tu misericordia, tu poder, tócalos, sálvalos en el nombre de Jesús. Reprende al diablo, reprende a los demonios, estamos fuera toda obra del diablo, fuera, sálvalo, no lo dejes, que el diablo se lo vaya a llevar en el nombre de Jesús.
0: en la voz del reverendo Eugenio Macías Corbacho de la Iglesia Cristiana Movimiento Misionero Mundial. Vuelva a sonreír y a encontrar el camino a la salvación. Camino a la verdad.
1: La gente cuando tiene plata lo que hace es comprar cosas. Ella quiere comprar esto que quiere... está bien que Dios te bendiga. Está bien que Dios te prospere Porque Dios bendice Dios Dice la Biblia que Dios bendijo a Abraham Y lo hizo rico, lo bendijo a Joc Pero esos hombres de Dios Y las mujeres de Dios No tienen su corazón en lo material Tienen su corazón en el cielo su, No le importa lo material Y como no le importa Dios le bendice Y si Dios en algún momento le dice Dame esto, uno le da Porque uno está con el corazón dispuesto No solamente para darle a Dios Sino también para ayudar al pobre Dice, el Salmo 41, dice, bienaventurado el que se acuerda del pobre, en el día malo lo librará Jehová. Qué lindo, hermano, el que se acuerda del pobre. No es que te acuerdes, es que te acuerdes y lo ayudes. Porque tú dices, yo siempre me acuerdo, pero ¿y qué, y qué haces? Tú tienes plata guardada, tú tienes plata guardada, y tú te haces como que no tienes, pero tú tienes y tú ves la necesidad y te haces como que no eres. O sea, a la hora que te mueras, ¿quién se queda con eso? Eso es lo que pasa. Este hombre rico tenía riquezas y no le daba nada al, al mendigo. El mendigo le decía, la, ya puede un poquito oye, de lo que tiene. Seis sana acá, está todo. estoy encima con caracha, con fuera de acá. Y no le daba nada. O sea, a, murió. Murió el mendigo. Le avisaron al rico. ¿Qué, qué, ¿Qué tanta gente hay allá? ¿Qué tanta gente? Hay? Me están ensuciando la pared de mi de mi casa, de mi palacio. ¿Qué están haciendo allá? ¿No se ha muerto, señor? Se ha muerto el mendigo que pedía, Uy, ¿se murió el, el, el cochino ese que está allá? Sí. Ya ya eh, por favor habla, habla con el alcalde. ¿Aló? Hola compadre, ¿cómo estás? Oye sí, un mendigo afuera se ha muerto. Anda recoge los que me está trayendo moscas. Ya, de una vez, que se vaya. Rico, ya lo recogieron al perro, ya se lo llevaron, dice Él sabía, lo conocía, lo dejó que se vaya Pero aconteció que murió el rico Cuando murió Lázaro, así y todo, vinieron ángeles Eso lo dice Jesús Que para todos vienen ángeles y tú consérvate puro Y cuando te mueras van a venir ángeles Que te van a estar esperando allí Con una cara linda Ven, vamos. Vamos, vamos, vámonos Una sonrisa, ahí te vas Pero, dice, murió él, murió también El mendigo se murió, porque él le tiene que llegar la hora No dice cuánto tiempo pasó, no fue al otro día Quién sabe pasó un tiempo, un año, quién sabe Pero de que le llega la hora, le llega la hora de que te llega, te llega te llega, te llega yo he escuchado testimonios hermano que son tantos un hombre dice mi vida cambió en un viaje de avión un hombre próspero con muchas cuentas de banco, con miles de miles de dólares con su esposa, su tremendo carrazo y ya, ya, ya vengo mi amor. voy allá nomás, hago la operación firmo, hablo con los ingenieros y me regreso, se subió al avión, Estados Unidos. Cuando sube uh, el avión, unos pájaros, no sé cómo se metieron en la turbina del avión, en uno, y el avión se sacudió porque apagaron un motor. Entonces, se pasó y dice la la Fly Hoster, dice tranquilo, no se preocupen, todavía nos queda uno. Nos queda un motor, vamos a regresar Y dice blablabla, blablabla, Y se apaga el otro avión Y ahora se quedaron sin motor En el aire El comandante dijo Acabamos de perder los dos motores Les pido Que cada uno le pida a su Dios El que tenga a Dios palo, pídale al palo El que tenga a Dios a, al Dios bebito Al Dios niño, pide, cada uno pide a Dios. Y prepárense para el impacto Él dice en unos minutos, en un minuto estaba en victoria, estaba contento, iba a hacer un negocio y al otro minuto prepárate para el impacto. Me di cuenta, dijo, de varias cosas. De la primera, que en ese momento no hay amigos. No puedo llamar a nadie nadie va a sostener el avión. En ese momento me di cuenta que no le había dado mucho tiempo a mi familia. Comencé a pensar en mi esposa Si hubiera sabido que era la última vez que la veía Le iba a abrazar más fuerte que no lo hubiera soltado No hubiera sabido, si hubiera sabido no subía a este avión Pensé en la vida de mis hijos Pensé en los negocios que hacía Pensé en cómo iba a ser mi vida ahora que yo ya no estoy Y pensaba en todo menos en la eternidad Y de repente le vino que le habían predicado y que dijo, ¿y ahora? Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir. Y ya prepárense para el impacto. No, pero ¿y ahora? Y en un ratito su vida cambió. Y le dio valor, dijo, no, no, no. No puede ser que si Dios me sacara de esto, si Dios me sacara de esto. Pero ¿cómo me saca de esto? Si toda una... Y la gente gritaba, ¡ah! ¡Ah! Psicosis colectiva. Psicosis. ¡Aaah! Pero da la casualidad que ese, ese, ese piloto... Actuó con una destreza. Yo digo que fue Dios que lo guió. Y ese piloto aterrizó en el río Jackson así. Y se salvaron. Se salvaron de morir ahí. ¡Ay! La gente gritaba, decía, gloria. Pero la vida de ese hombre, cuando bajó de ahí, dijo, ¡Hoy he vuelto a nacer! Y eso es lo que hace Dios, te da nuevo nacimiento. Pero a la hora que sale a, a vivir, dice ya no, 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 no. Ahora voy a ver prioridades. ¿Qué es lo primero? Lo primero, buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que tengo que hacer. Buscar el reino de Dios. Lo primero, lo primero. Y luego arreglar mi vida. Quiere decir que si no me he bautizado, me voy a meter a la doctrina, me voy a bautizar, pues soy un anormal. Si no me meto, si no hago, si no me preparo. Porque ¿para qué está escrito esto? Para que te prepares. La Biblia dice, anda y predique el Evangelio. Y el que creyere y se bautiza, se salva. Pregunta, ¿qué tal tu costó? ¿Ya te bautizaste? Pregunta, ¿ya te bautizaste? Hermano, cada vez que alguien se enferma de COVID y que lo van a internar, yo le pregunto, ¿y te vacunaste? No, ¿y por qué no te vacunaste? Porque también hay un montón vacunados que están internados, pero ellos tienen más posibilidades que tú. No es que a mí me dijeron que si me vacunaba, después de este me iba a morir. ¿Y ahora qué va a pasar? Si no te has vacunado, también te vas a morir. Y va a estar peor todavía. ¿Te vacunaste? no. Le digo, vacúnate, ya, pero, ¿qué, qué, 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 qué... ¿qué tiene? ¿Qué quieres? Todavía con la justa mantienes a tus hijos, con la justa tienes, para tu... y si te mueres, ¿quién va a ver por tus hijos? Como es un hombre, un hombre que andaba pecando, 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 primero con Teresa, primero con la chola chueca, después con la de allá, con la de acá, con la negra, con bigote, con todo el mundo, con todo el mundo pecaba. Que llegó el momento en que pum, le viene sida le viene el VIH, infecta a la esposa, la esposa, hermano, en el hospital, no sabía que tenía VIH, estaba mal del pulmón, el doctor le saca las pruebas, le sale sida, ya listo, estaba infectado. Le ya, cuando, cuando viene el hombre ya le pega, porque es desgraciado, hace, yo no me he metido con nadie, tú me has traído la enfermedad a mí, y ahora nuestros hijos con la justa comen. ¿eh? Al final de cuentas lloró, golpeó, la, la, le dieron de alta del hospital, se fue a su casa. Y estando en su casa, el esposo le dice: Mira, mi amor, yo trabajando todo el día no puedo mantenerte la casa ni a ti ni a mis hijos. Ahora tú estás enferma y yo estoy enfermo. Los dos nos vamos a morir. ¿Y con quién se van a quedar nuestros hijos? ¿Qué te parece? Si nos vamos a morir de todas maneras, entonces mejor nos adelantamos. Así estás diciendo tú también, Miguel. Mejor me adelanto, no seas tonto. Tú no te adelantes porque te condenas. Ya sé dónde voy ahí, no seas tonto porque eso te dura ahorita y lo otro es eterno. Ellos dijeron, nos adelantamos y en lugar, si no vamos a morir mejor hay que morirnos. ¿Qué te parece si envenenamos a nuestros hijos y nos envenenamos todos? Y compraron un veneno de rata, pero una cantidad de veneno de rata y la metieron a una botella de gaseosa. Y sirvieron los vasos, le metieron el veneno A los hijos y a ella A ella, a los hijos y a él Todo por su adulterio Todo por su vida cochina Por buscar mujeres en la calle Teniendo a su esposa, se fue a meter una mujer Porque estas cosas pasan Cuando una persona no tiene a Dios Cuando no hay, no hay Dios en la casa Ahí está el adulterio, está el diablo metido ahí Y ahora que descubren el adulterio Porque se descubre el adulterio Sale el adulterio a la luz y luego un escándalo Y luego hay muerto Porque todas esas cosas pasan Satanás le dice Mátate, mátate, mátate tú Mátate a tus hijos, mata a tu esposa, mata a todo Lo mismo que le pasó a Judas Oiga hermano Judas escuchó este mensaje Judas sabía del rico y Lázaro Del cielo, del infierno Judas sabía Judas sabía del camino ancho, del camino estrecho Judas sabía muy bien Y cuando Judas lo traiciona a Cristo Judas se suicidó el pobre diablo, el pobre diablo sabiendo del infierno se fue al infierno Estando con Cristo a su lado se fue al infierno Judas representa a todos aquellos que conocen Y conociendo no toman en serio la palabra No le hagas caso a Satanás, entiende No le hagas caso, tú te vas a ir al mismo lado de Judas por idiota Dios te quiere salvar, por eso me estás escuchando Por eso estás escuchando esta palabra Porque Dios no quiere eso Dios no quiere cambiar las cosas Para ti no hay salida, para Dios sí hay salida Tú puedes de cambiar todas las cosas, las cambia Dios Fíjense que esta, para esta familia Era una familia Papá, mamá, hijos Y todos hermanos iban a tomar la, la cola esa con el veneno de rata se pusieron a llorar. Los hijos no sabían por qué lloraban tanto. Y en ese momento, cuando iban a dar, tocaron la puerta. Abren la puerta y eran dos aleluyas con la Biblia. Y dicen, Dios les bendiga. Venimos a traerle un mensaje de vida. Y entonces el papá y la mamá lo escuchan. Ellos no eran cristianos, ellos eran de la iglesia católica Tradicional, por eso que era adulto, el otro borracho Pase, pasen Los hacen entrar, les predican el evangelio Dice Jesús es Dios Y Dios hace cosas imposibles Y entonces le dice el hombre a la esposa Oye, ¿qué te parece si en lugar de matarnos y ya nos íbamos a matar ¿Por qué no nos entregamos a Cristo? A ver qué pasa eh, Para abreviar la historia, se entregaron a Cristo y Dios lo sanó de sida. Al esposo y a la esposa. Y tiraron el veneno. Tiraron el veneno. Botaron el veneno. Y comenzaron a venir a la iglesia. Yo lo conocí ese hombre. Yo hablé con él. Hermano, eso hace Dios. Eso hace Dios. Dios nunca llega tarde. Dios llega a tiempo. A mí me llamaron cuando se iba a suicidar una mujer Y que ella, no, que se larguen todos, váyanse todos Me mato, me mato, toda la familia, lloraba Pastor se quiere matar, ella conoce la palabra Se quiere matar porque una infidelidad lo traicionaron, le engañaron Ella dijo, no, yo me mato, me mato Y entonces yo dije, pastor, me llaman a mí Pastor, mire, pastor Joder, en Jesús, dije, vamos, fui a tocar la puerta que Dios te bendiga. ¿Quién es usted, el pastor? ¡No, lárguese de acá! ¿Qué cosa quiere? Yo no tengo nada que hablar. Ya lo decidí, ya lo decidí. Pero si ya lo decidiste, déjame hablar contigo un ratito. ¡No! ¿Para qué? Yo no quiero hablar nada. Pero abre la puerta. Abre la puerta un ratito. Pa... ¡No, ya no, ya no quiero! Y toda la familia lloraba afuera. Mira, escúchame. Si te vas a matar a las siete, mejor mátate a las nueve. Pero déjame que hable contigo, aunque sea un ratito. Pero ya está bien un ratito. Vamos, hablamos. Ya, déjame... Y me abrió la puerta. usted solo Yo dije, la doctrina Pero por tratarse de tu vida ya, ya pasó, pasó Y cierro la puerta y le digo, mira ¿Qué vas a hacer? No es que él me ha engañado, desgraciado Yo le he dado todo, le pagué la carrera la, 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 Lo que Me contó Pero ya está, tú te quieres morir Yo te voy a decir, mira, antes que te mates Porque si tú te matas Te vas al infierno Yo he tenido pacto con el diablo Hoy tengo pacto con Jesucristo Déjame orar por ti Mejor arrepiéntete Porque si te vas al infierno Ese hombre va a llorar Y se murió Y después van a hacer su vida Y tú te vas al infierno Y la maldición va a caer a toda tu casa Por tu, por tu mala decisión ¿Por qué no te arrepientes? Mejor te arrepientes Entrégale a Cristo tu vida Y luego yo oro por ti Para que te mueras Oro y se te para el corazón ¡ping! Y te vas al cielo Mejor hacemos así. Antes que tú te metas el veneno, te cortes las venas, lo tires por la ventana, hagas lo que sea. Y te, todavía te vas al infierno. Había otro que se tiró de un piso, de un edificio de 30 pisos. ¿Sabe por qué se mató? Porque estaba endeudado. Porque encima está endeudado. Encima lo traicionan. No tiene plata. Y tiene un carro viejo. Que ya no aguanto más, me mato. Se subió al, al 31 nuevo piso y se tiró, hermano. ¿Y por qué te mata? Porque soy un salao. Salao, salao, salao. Y se tira desde arriba. ¡Plo! Cayó en el techo de un Volkswagen. Y no se murió. Le amputaron el brazo y le amputaron la pierna. Ahora se quedó con dos brazos y con dos piernas. Y todavía dice, soy tan salado que ni siquiera me puedo matar. También recibió a Cristo. Y entendió que Dios es el dador de la vida. Su testimonio motivó a muchos. Porque todos los que aman a Dios, todo obra para bien. Entonces miren, hermano. Dios cambia las cosas. Si hay oportunidad, yo no tengo tiempo para predicar, hermano. Tengo, tengo la palabra, tengo tanto que hablar de esto. Pero será para el próximo culto. Porque ahorita se tienen que ir a su casa apenas van a encontrar la movilidad. Pero quiero decirles algo. No te mates. Deja que Cristo se encargue de arreglar las cosas. Él tiene poder para sanar, para quitar... El dolor, la pena No importa lo que el diablo diga Hermano, el diablo lo motivó A Judas A que venda a Cristo Mire, vamos a ver eso nada más Y termino San Juan capítulo 13 Listo Dice, versículo 1 ¿Estás leyendo? San Juan 13, 1 Dice, antes de la fiesta De la Pascua Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pase de este mundo al Padre. Ya Jesús sabía que ya le llegó la hora de morir. Entonces, como a amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús nunca lo dejó de amar a Judas. A pesar de que Judas lo traicionó y todo eso, nunca lo dejó de amar ni a Judas ni a Pedro que también Pedro lo iba a negar, nunca lo, nunca lo dejó. Ahora, y cuando cenaban, estaban en la mesa cenando, dice, como el diablo, versículo 2, ya había puesto en el corazón de Judas, Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. O sea, del corazón vienen los malos pensamientos. ¿De dónde vienen? Del corazón. Del corazón vienen los malos pensamientos. Entonces, cuando a usted le viene un mal pensamiento, es que viene del corazón. Jesús dijo, del corazón vienen los adulterios, los robos, los asesinatos, el deseo de suicidarse. Todo viene del corazón, porque de ahí viene el pensamiento. Antes que usted haga, haga algo, primero viene el el pensamiento, antes de que usted se drogue, primero lo piensa Antes de masturbarse, primero lo piensa Antes de poner pornografía, primero lo piensa Antes de armar su droga, primero lo piensa Antes de matar, primero lo piensa Siempre primero lo piensa Y luego lo ejecuta Ahora, el problema es que Como son pensamientos propios Uno nunca va a pensar que hay alguien que le está mandando esos pensamientos O sea, acá Judas no sabía Que ese pensamiento que él tenía de traicionar a Jesús No era de él Ese pensamiento nunca nació de Judas Ese pensamiento vino de Satanás Fue Satanás el que le dijo Traicionalo. te van a pagar 30 monedas Mira, ve, aprovecha o sea, Judas tenía eso en la cabeza y le daba vueltas en la cabeza y no sabía que ese pensamiento no era de él. Tu mujer te engañó porque Satanás le decía, traiciónalo, traiciónalo, traiciónalo. Y el diablo le metió cosas al hombre, a la mujer. Así siempre ha funcionado. Siempre, hasta el día de hoy es igual. Lo que usted hace mal, lo que hace bien, viene del corazón. Cuando un cristiano habla lenguas, ¿de dónde viene? Del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Judas primero lo pensó, no sabía que era el diablo que le estaba metiendo eso. Luego fue, lo ejecutó, Jesús le decía, uno de vosotros me va a traicionar. Lo dijo una vez, lo dijo de nuevo, lo volvió a decir en este mismo capítulo, en el verso 21 Habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en espíritu Y declaró diciendo, de cierto, de cierto Digo que uno de vosotros me va a entregar Judas estaba ahí Judas escuchó Y Judas no hizo caso No seas como Judas No seas torpe Porque dice, el necio se endurece Lo que he leído en la mañana y se lo vuelvo a leer de nuevo Proverbio qué, 21 Proverbio 21 Dice mire Proverbio 21 29 Dice el hombre impío Endurece su rostro O sea su corazón Lo pone duro y no recibe el consejo Mas el recto Ordena su camino Jesús le hablaba uno de vosotros me va a traicionar Uno de vosotros me va a traicionar ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando? ¿Me vas, en, me vas a engañar, dice Me vas a traicionar Arrepiéntete El que come conmigo en el plato Él me va a traicionar O sea, Judas estaba ahí Judas sabía de la vida eterna Judas sabía que, que, que no todos entraban al cielo Él sabía Y a pesar de todo se endureció Y lo vendió lo traicionó. Y luego que lo traiciona quiere devolver la plata. Y luego le dice: Anda, vete de acá. Lo botan los sacerdotes a Judas. Y ahora el diablo le dice: Y ahora mátate. Ahora mátate, 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 mátate. Toda la gente que se suicida se suicida, porque Satanás le dice: Mátate. Y esa es otra cosa. Y cuando tú te matas y tú te suicidas, o tú te mueres sin Cristo. Una vez que tú te mueres, ya no te están esperando los ángeles, te están esperando los demonios. Y aunque seas Brook Lee, aunque seas el campeón mundial de, de Taekwondo, ahí no te vas a poner a pelear con los demonios porque te agarran de los pelos y te llevan camino al infierno. Acá tú te puedes correr, acá tú puedes hacer tus cosas, pero allá nada puedes hacer. Nada que me ponga a pelear, que yo que yo no le tengo miedo a nada, que yo la ahorco. Mi papá, ¿sabe qué me decía mi papá? Mi papá me dijo un día: Papá, te quieres ir al infierno, papá, ¿qué te pasa? Le digo. Sí, me dije: Quiero ir al infierno. Pero, ¿por qué te quieres ir al infierno? Me dice: ¿Quién, Dime, ay, ay, dime, ¿quién, ¿quién mató a Judas? Perdón, ¿quién mató a Cristo? Los romanos. Pero, ¿quién lo traicionó? Judas, ese desgraciado de Judas Por eso me quiero ir al infierno Para buscarlo a Judas Para decirle, maldito, ¿por qué traicionaste a mi Señor? Y él lloraba, me decía Que se quería sacrificar para ir al infierno Para buscarlo a Judas decía Porque yo en el infierno lo busco a Judas ¿Y dónde está Judas? Y voy a buscarlo a Judas Y cuando lo encuentre a Judas Yo le voy a hacer el infierno más infierno Papá, ¿tú crees que estás en la cárcel, en la penitenciaría, que vas a ir a buscar al preso? No, no, el infierno es otra cosa, en el infierno no hay amigos, en el infierno no tienes compañía, en el infierno estás atormentado por toda la eternidad y ¿sabes qué es lo que más te atormenta? Tus recuerdos que te avisaron, que te predicaron, que no, por eso que el rico le decía... No, padre Abraham, mis hermanos no se van a arrepentir Porque le dice, ahí está, ahí está, acá está mi, Anda, que vayan a predicarle a mi familia Porque tengo cinco hermanos para que no vengan a este lugar Le dice, no, no, no Ahí está Moisés, los profetas Ahí está la Biblia, ahí están los pastores Que tu familia se arrepienta no, mi familia no le va a hacer caso a los pastores. Pero si alguien resucita de los muertos, se si escuchan ese testimonio, se van a arrepentir. Mentira, Lázaro Abraham dice: Aunque resuciten de los muertos, no van a hacer caso. Jesucristo resucitó de los muertos y tú hasta ahora no te arrepientes. Y tienes la palabra y no te arrepientes. ¿Y qué estás esperando? Él resucitó, trajo el mensaje, está vivo. Ah, ¿Cómo saben que está vivo? ¿Se nos ha cambiado a nosotros? Entonces. Padre Santo Que estás en los cielos En este momento me acerco A tu presencia Para pedirte perdón por todos mis pecados Te pido que me laves Que me limpies, que me santifiques Que salves mi alma Limpiame con la sangre De Cristo Limpiame de toda maldad Límpiame Señor Quítame toda maldición Saca el diablo de mi vida, dile Saca el diablo, saca los demonios de mi vida No me dejes hacer nada fuera de tu voluntad Por tu mano, tócame, ayúdame, dile Ahí donde estás, en el nombre de Jesús Te entrego mi vida, dile Señor Apunta mi nombre en el libro de la vida Y no me dejes caer en tentación Líbrame de todo mal Mira estas almas que han venido acá al altar a Arreglar su vida, a entregarse los hermanos de la iglesia que están aquí, todos los que están con la aflicción, los que me ven en otros países, derrama tu misericordia, tu poder, tócalos, sálvalos, en el nombre de Jesús, reprende al diablo, reprende a los demonios, estamos fuera, toda obra del diablo, fuera, sálvalo, no lo dejes, que el diablo se lo vaya a llevar, en el nombre de Jesús.